0: Olá, eu sou a Joana e eu sou a Daniela e este é o nosso podcast Complicômetro da Parentalidade. Vem connosco, vem ter conversas improvisadas e descontraídas sobre a parentalidade e traz leveza à tua vida.
1: Olá, outra
0: vez, estamos aqui
1: novamente e desta vez vamos uh, falar sobre um tema que nos sugeriram no Instagram e que nós também já, eu e a Dani já falamos muito sobre isto uma com a outra, e achamos que era pertinente trazer aqui para, também para o, para o nosso podcast, que é
0: a culpa materna. Exatamente, a culpa materna, este tema que está aqui sempre subjacente, não é? Quando as pessoas falam connosco é um tema que está sempre subjacente, aos às realidades do dia a dia e às dificuldades um, e que está ali sempre na sombra uh, e está sempre andar. em voga está, está sempre ir... atualizado este tema não é? exatamente e, e, e por isso é que é importante trabalhar nas questões subjacentes para ver se realmente ela consegue ir embora pegar nas malinhas e realmente abandonar aqui e a nossa achas casa. que achas que ela consegue ir embora na totalidade Olha, controverso uh, sim então, eu falo, posso falar da minha experiência, não é? Uh, a culpa materna não é uma coisa que me assombra muito nos últimos tempos, ou seja, ela vem de vez em quando, mas acho que com todo o trabalho que, que eu tenho feito, eu consigo rapidamente pô-la na linha e dar lhe um chute no traseiro. Pronto, então
1: se, se calhar tem mais a ver com aceitar uhum. e deixá-la ir, não é? Porque ela vem na mesma, era isso que eu queria dizer, ou seja, não consegue extingui-la totalmente. Sentido... Eu acredito
0: que sim, eu sabes que eu sou uma eterna sonhadora, <risos> positiva, e acredito, e acredito que sim, porquê? Porque a culpa vem uh, quando os nossos gatilhos e as nossas questões internas que não foram trabalhadas, vêm um, ao de cima. E para Já, e para vem da a nossa sombra, portanto. Ah, então eu acho que quanto mais fundo nós vamos e descobrimos porque é que ela está a aparecer, mais nós conseguimos evitar que ela apareça. E, e a verdade é que a culpa materna, em que momentos é que ela surge? Agora vamos pensar, não é? Ela surge.
1: Eu, eu, o que eu estava aqui a pensar era até qual é o primeiro momento que ela surge e eu acho que é mal, sabes, que estás grávida. Sim, exatamente. Não é? Porque depois sentes-te culpada porque estás a comer uma coisa que se calhar não devias estar a comer ou porque fizeste um movimento ou algum esforço maior e sentes-te culpada porque se calhar não era o adequado para o bebê. Estou a falar também mais da minha experiência pessoal e também de saber de pessoas que também falam dessa forma, não é? Da, da culpa. Uh, o que é que tu achas? Também foi... A ti também foi assim?
0: Uh, Pode não não. ser assim tão específico, mas... Sim. Eu, eu, eu sou uma pessoa, sempre fui uma pessoa muito mais descontraída. Acho que eu nunca pensei assim nessa, nessas questões. Uh, ou seja, eu sempre aceitei que... Sempre aceitei que as coisas aconteciam uh, independentemente, não sei se explicar, mas eu realmente não vivi, nunca vivi muito essa culpa materna, na gravidez de todo, uh, no parto talvez, no meu primeiro parto, porque, mas aí foi porque me senti um bocadinho uh, intimidada pelos profissionais de saúde e não pude... E depois injustiçada, talvez, Exato, a culpa não... foi mais porque não tomei mais ação uh, e não tive uma, uma, uma atitude, posição. Exato, e uma posição mais ativa no meu primeiro trabalho de parto que eu agora olhando para trás até tive uma posição bastante ativa pessoalmente porque acompanho não é muitas mulheres neste neste tópico e sei que até consegui ter mas na altura uma pessoa parece que se sente muito incapacitada coisa que eu não quis viver numa segundo parto e foi bastante diferente lá está mais uma vez o trabalho dos gatilhos do mindfulness da de saber do saber não é o ter o conhecimento se, talvez
1: antecipar algumas coisas também que estavas aqui a dizer-se dos profissionais de saúde e nós gostamos muito dos profissionais de saúde não é mas um, como muitos estão formatados de uma certa maneira e para atuar de uma certa forma não é? uh, o, aquilo de, de antecipares e teres a informação do teu lado também pode ajudar um bocadinho a minorizar aí a, a culpa nesse momento não é? porque há outros momentos em que a, a culpa apanha-te na esquina,
0: não é? Ali na curva. A sociedade está toda em modo automático. A sociedade está construída para nós vivermos em piloto automático e estar sempre em modo de sobrevivência. A partir desta de é a primeira informação e é a primeira posição que tu tomas sobre ti para mudar esta questão da culpa materna. Que é quando uh, percebes. Tu estás a ser levada neste piloto automático da vida. e Não é, é sobre ti. Não é sobre ti, exato. Tu estás a fazer as coisas uh, sem pensar. Então, a partir do momento em que tu percebes que realmente tu tens uh, poder sobre a tua vida, ou seja, tens poder sobre as tuas escolhas e pelo menos sobre como tu podes colocar-te na vida, não é uh, isto começa a mudar. Porque já não sentes que aqueles gatilhos e o que te aconteceu vai condicionar a tua vida. O que é que eu quero dizer com isto? Muitas vezes a culpa materna surge uh, quando tu não consegues dar ao teu filho coisas que não te foram dadas. Pois, e tu não consegues dar algo que não te deram
1: a ti. Ou melhor, tu podes conseguir, mas estás a tirar de ti. Exatamente. Primeiro tens que preencher o teu copo, não é? e aí o trabalho interno que nós uh, falamos bastante, não é? trabalhar em ti, para... Uh, esse copo já ter, assim, vamos dizer, uma quantidade suficiente para poderes dar outra ao teu e aos outros, não é? Não só
0: aos teus filhos. Outra, outra altura em que a culpa surge também é quando tu estás a tentar ser um, uma pessoa que não és. Porque, é vai bater na mesma na Inevitavelmente, tu vês as mães do Instagram e vês as mães do Facebook e vês as mães dos livros, não é? o que é que uma pessoa faz, muitas vezes quando engravida e tem filhos, é, é ler, ler, ler informação, há muita informação contraditória e depois tu acabas por ter expectativa ficar. E cria expectativas de eu vou fazer isto não vou fazer o que fizeram comigo? Exatamente, mas primeiro tu não sabes como é que vai ser o teu filho, não sabes quais vão ser as dificuldades que vais encontrar e então tu formatas-te e crias expectativas para ser uma coisa que depois na realidade é bem diferente. Então acho que aqui o primeiro desafio que eu lanço às pessoas que, que nos estão a ouvir é que uh, não procurem uh, um determinado estilo de vida ou ser uma determinada personagem. Em vez disso, criem ferramentas que vos permitem uh, realmente responder aos desafios, porque é sobre isso. Sim, e, é, e também é, é quase como usar um filtro, não é?
1: Porque, uh, falo por mim, não é? as coisas que eu li e que também segui, não é? Quantas que segui no Instagram e tudo mais, ajudaram-me em várias partes da, da, da minha jornada e continuam a, a ajudar. Aqui a questão é saber primeiro o que é que eu quero não é? dentro de nós, o que é, como é que é, para pegar no que nos faz sentido e filtrar aquilo que, que não faz não é? e pôr em perspectiva. É porque se tu sabes que não estás regulada naquele momento, que não tiveste uh, ferramentas para isso, nem te deram oportunidade, uh, não é culpa de ninguém, nem tua, nem das outras pessoas, se por acaso fores ao modo automático. Eu acho que sim, não não é? Lugar não é, é uma vítima. construção e é
0: uma, uma jornada. É uma jornada e eu acho que a primeira, o primeiro passo aqui é mesmo sair do lugar de vítima e, um, e atenção que isto é mesmo sem julgamento, porque eu acho que nós todas já nos colocamos nessa posição, inevitavelmente, principalmente no, no pós-parto, ali no primeiro ano de vida do um filho, em que nós estamos a dar tudo, estamos a cuidar, 24 sobre 24, ficamos exaustas Uh, inevitavelmente sentimos-nos sozinhas, sentimos que a nossa rede de apoio não é suficiente, sentimos que não estamos a dar conta de tudo o que nos é pedido. E, Sim, então... e, estamos no, e também isso que estás a falar, dessa, dessa fase específica, é uma fase tão,
1: diria, tão sombria, não é sombria, ou seja, eu, Para é uma negativa, ser mais, é, tu não consegues perceber que estás a ver as coisas de uma forma mais escura do que colorida, não é? Uhum. E uh, acabas por achar ninguém me ajuda, mesmo que as pessoas estejam a estender a mão, porque eu, só eu é que sei fazer isto e, e um, acabamos todas por passar um bocadinho por aí.
0: Não, isto é explicado, porquê? Porque este pós-parto e este renascer, não é? este, ou este nascer da mulher, este renascer da, de quem tu eras, porque tu mudas inevitavelmente… É uma coisa muito interna e muito tua, então. Por isso é que tu sim. acabas por te sentir sozinha, Pessoal, porque é, tu tens que olhar para dentro. Tens que de olhar para dentro e perceber aquilo que está a mudar, aquilo que está a acontecer e o que é que este mundo te está a pedir para tu seres como mulher e como mãe. Então... E a verdade é que ao fazer isso, não é? ao trazer
1: a consciência, as coisas mudam. Não é? Ou seja,
0: por mais dicas, e nós também
1: já falamos disto, não é? Uh, não sei se falamos aqui no podcast, mas já na vida falamos disto, que é, por mais dicas que tenhas, ferramentas que tenhas, se não conseguimos trazer à consciência aquilo que nos, uh, não é, os gatilhos que são ativados e, e trabalharmos em
0: nós, não vais conseguir aceder a essas uh, ferramentas. não é? Exatamente. E se tu não consegues estar presente, porque é uma das coisas que também acontece muito, com este dilema interno, este diálogo interno, esta culpa, esta vitimização... E a,
1: a aceleração da sociedade, não é? Tu
0: porque não consegues estar presente. não é? Então muitas vezes sentes que estás em casa, estás com os teus filhos e não estás presente. Estás só de corpo. E então, se neste primeiro ano de vida uh, nós não nos entregamos realmente a entrar e a mergulhar nesta, nesta sombra e a perceber o que é que a vida nos está a pedir, nós vamos prolongar isto para o resto da maternidade. Uhum. Não é? E por isso é que tens mulheres, ainda ontem por acaso estive com uma assim, que, uma, uma mulher incrível uh, e que o filho fez 18 anos e saiu de casa agora. E, e só agora é, ficha. Não é? é que ela realmente uh, começou a chorar e a dizer realmente o que é que eu andei a fazer até agora. É? porque porque não não ela andou um bocado nas sombras deste casamento e desta e desta maternidade e agora sim está disposta a trabalhar nela agora sim quer realmente reconstruir as coisas mas não tem não tem não temos que esperar 18 anos não é não é preciso sim passar 18 anos e, sim
1: com isto que estás, estamos aqui a dizer não é faz parte e é, e até é saudável e mesmo para, para a sobrevivência da nossa espécie nós estarmos completamente unidos aos bebés no, no primeiro nos primeiros meses de vida, Ou seja, é normal haver essa essa fusão e hum, existir essa entrega uh, aqui é mais uh, pelo menos depois começando a sair não é, existindo uma um distanciamento maior começarmos a ver também
0: como pessoas individuais isso que estás porque a dizer isso... é muito importante porque é que se calhar começa a desconstrução os primeiros meses, o primeiro o quarto trimestre, não é? ou seja, o primeiro trimestre de vida do bebê estereotrino é para ser vivida em total entrega e em total fusão, portanto aqui a culpa materna é ao contrário é culpa por não, não por quase não dás resposta à sociedade e não tens de te sentir culpada porque estás a viver para o teu bebê, então sim, é aquilo realmente... é não estás a fazer
1: tarefas domésticas ou whatever. É isso, sim. é
0: realmente para te entregares para ignorar a casa, para ignorar toda a vida social à volta, para estar completamente entregue ao teu bebé. sim. Noutras
1: sociedades ano... existe mesmo o período de quarentena Exatamente. em
0: que uh, a comunidade é que ajuda e a mãe e o bebê estão só eles dois juntos. E depois, entre o terceiro mês de vida e os 12 meses, é assim um período muito confuso para a mulher porque o bebê vai se tornando aos poucos mais independente. E tu aos poucos também vais começando a olhar novamente para ti, de reencontrar a reencontrar mas é um período de grande fusão. Eu acho que até aos 18 meses é um período de grande fusão e as mães não têm que se sentir culpadas por não conseguir dar resposta que davam antes, a nível de trabalho, a nível da casa, uh, mesmo a nível de casal, é difícil. Emocional. É, é emocional, a comunicação uh, torna-se complicada, é preciso não desistir, não é? Ou seja, mas não sentir culpada, porque a culpa, na realidade, não leva a lado nenhum, ou seja, o que eu proponho aqui é, em vez, olhar para a culpa como uma, uma ferramenta para fazer as questões mais pertinentes. Ou seja, por é se eu me estou a sentir culpada, okay, o que é que está subjacente aqui? Qual é o... Qual é a parte julgadora dentro de mim, o que é que ela me está a tentar dizer? Exatamente, ou seja, qual é a solução para isto? Eu acho que é sempre esta a questão. Qual é a questão para depois eu encontrar uma solução e para Sim. me mover?
1: E depois também muita compaixão, não é? Para esse sentimento de culpa. Sim. Para depois conseguir também uh, deixá-lo ir. Mas agora pegando aqui na, na. Estava aqui a pensar, não é? Outra altura que, pelo menos falo por mim, que a culpa apareceu foi quando nasceu o, o segundo filho, não é? Sem dúvida porque tu ficas com aquela aquela sensação de, ela ainda é tão pequenina, pronto, depende também das de, de, de idades, com distância de idades que se tem entre filhos, mas diria que vai dar uh, parecido, mas não ela ainda precisa tanto de mim e estou agora, tenho que dividir as atenções, mas ele, lá está, com três meses ainda por cima há aquela fusão e a parte da nutrição, tanto emocional como mesmo alimentar, não é? Uhum. E... Um, e há aquela, aquela questão de tu tirar tempo não é?
0: à, à outra filha, neste caso. Sim, sim, eu acho que esta gestão é muito complexa porque com, com irmãos parece que tu nunca consegues dar atenção. Eu tens... acho que essa é
1: muito difícil de extinguir,
0: não achas? É, porque... Hum, tu... Isto é para preparar pessoas que cá só têm um e que querem sim, ir ao segundo. Não? Sim, porque há, vai inevitavelmente haver momentos em que estás sozinha com eles e que os dois vão querer atenção, os dois vão ter uma necessidade que para eles é urgente porque para eles é sempre urgente, não é a necessidade e que vão estar os dois a chorar um para cada lado. Toma-te entrar...
1: das tuas necessidades até nem estão também preenchidas e vai
0: entrar tudo ali num rebuliço. Mas... Exatamente, e eu acho que esses momentos sim são um desafio porque a quem é que eu vou uh, acudir primeiro, não é? Ou seja, nesse momento é tipo um uhum. cenário de catástrofe, ok, vamos lá, então eu vou ter que decidir. Fazer uma triagem aqui. É? Fazer uma, <risos> uma triagem. Vou um, ser um, um bocado médica, <risos> tipo, de batalha ver quem. É verdade, não é? Porque. E até
1: poderia ser tu. Sim. Eu acho é que nessa fase não consegues, mas poderia ser tu, nutriste primeiro, do que seja necessário, não é da necessidade? Que, seja, que esteja ali a ser. Um, que esteja a alertar. Só que se não houver realmente uma rede de apoio à volta, uh, vai
0: ser quase andar a tapar o sol com a peneira, não é? Sim, e mesmo aí a culpa materna, por exemplo, quando são desafios entre eles, uh, exílias, não é? Entre os hum. irmãos, também é, é interessante uh, nós olharmos para nós e não nos sentirmos culpadas, um, porque às vezes vamos reagir instintivamente e vamos logo dizer quem é a culpa, não é? E vamos dizer, não faças isto. quando se calhar claro, é culpa outra atuar... vez, não é? Exato, se calhar não devíamos atuar ten... devíamos atuar mais como mediadoras nesses casos e deixar que eles resolvessem os conflitos deles e estar ali só a dar suporte, não é? Sim. Mas nem sempre conseguimos, Mas... porque às vezes são injustiças e muito óbvias. E, não é? Não é? e
1: além de, não ser, de serem injustiças muito óbvias, tu também tens a tua criança dentro de ti e estava aqui a pensar, nós somos as duas uh, irmãs mais velhas, não é? Exato. Por isso esta questão de, ui, estou a tirar o, o tempo, ao irmão mais velho, não é? Também tem a ver connosco. Pronto, mas... Exato. <risos> a, tu às vezes podes... É como agora fazer aqui um paralelismo, não é? Que digo eu que, que já havia acontecer e acho que é capaz de acontecer e é difícil secar ficar de, de abstrair disso, que é, por exemplo, uh, mães ou pais que são uh, professores dos próprios filhos, não é? Ou educadores. que Podem cair no, em dois extremos, não é? Que é, nunca, como não querem achar que estão a beneficiar por ser filho, ou até que seja sobrinho, whatever, é? vão acabar por uh, estar a ser injustos ao contrário, é? então vou ignorar ou nem vou deixar, é? que é para acharem que eu não estou a beneficiar, ou também ir para o outro extremo. E às vezes acontece isso também, que é, tu pensas, ele é mais pequeno, mas não sei, é assim, por isso é que devíamos ter a atitude de não julgamento e tentar, aí, Podemos fazer, se, se vocês acharem que faz, que faz sentido, até podem uh, uh, dizer aqui, uh, podemos fazer mesmo um, um episódio de podcast a falar sobre conflito de irmãos e sobre irmãos, não é? Mas aí é um bocado uh, colocar te de parte e ser, uh, pensar, não sou, não é? Uh, sou mesmo isenta uhum. e vou só descrever o que está a acontecer. Exatamente. Vou ser tipo, é como se fosse um relato de futebol, mas daqueles que são isentos, não é ficar relatos de futebol que não são muito isentos.
0: Mas fazer um bocado dessa forma. Eu acho que aqui a culpa materna é, é sempre ir. por que que eu me estou a sentir culpada? E depois perceber, lá está o não julgamento, olhar com mente principiante e presença plena. Olhar realmente para aquela situação e pensar o que é que aconteceu. Sem, sem estar enviesada pelos nossos gatilhos internos e, e, e pela nossa criança Sim. interior. O que é que realmente aconteceu? Não é aconteceu? fácil,
1: nós estamos a dizer, não é uma coisa fácil de se fazer. Primeiro mas...
0: é preciso tirar tempo. Não é? Realmente, aquele tempo que nós estamos sempre a falar, o time, o tempo para ir para a natureza, refletir, ou para estar sozinha, para meditar, para estar a ouvir os nossos próprios pensamentos. Porque esta, se nós não, não tirarmos este tempo para refletir e para ter esta conversa interna, nós nunca vamos sair da cepa torta e vamos estar sempre neste loop, nesta roda pô, do, âmbito, então, é, roda de, do de culpa materna, de culpa, mas o que é que eu posso fazer? E depois voltas a esquecer, continuas a fazer, depois volta outra vez e tu dizes
1: outra vez aqui, não é? Estou sempre no mesmo sítio, parece-te. No... É isso, não sai da a torta, não é? Como se é, fazer
0: este restart, sempre, quase, eu diria, pelo menos semanalmente, pelo menos, para não dizer diariamente, que era o ideal.
1: E quem gostar, o journaling pode ajudar, uh, falar com um, uh, uma amiga, não é? Uh, tentar fazer mais empatia. Sim, realidade partilhada, se Sim, é, é bom. Podem também mandar-nos mensagens no Instagram, desab com desabafos, o que vocês quiserem. E, uh, pronto, também esperamos que este cantinho aqui, este nosso podcast, possa ajudar... Uh, um bocadinho a desmistificar e uh, a ali aligeirar, diria eu, os sentimentos que nós como mães e como pais podemos estar a sentir, porque assim, nós só conseguimos ser uh, pais e mães presentes e conscientes se curarmos a nossa criança interior Sim. e o que veio para trás. E isto não é uma coisa que se ensine não é? e que nos digam que é suposto fazer. Porque uma das primeiras reações que quando se fala disto é dizer ah, tive uma infância boa. E ninguém, quando se fala disto, não estamos a pôr em causa uh, todo o trabalho e todo o amor que os nossos pais nos deram e nos dão. Aqui tem mesmo a ver com uma mudança de paradigma e tentarmos sempre fazer um bocadinho melhor. Porque eu acredito que nós ao fazer isto, os nossos filhos depois também, vai ser muito mais fácil para eles também, depois quando se, quando e se tiverem os seus filhos, fazerem também, e vão fazer diferente algumas coisas. Sim, até porque porque porque... se calhar esse trabalho fazem mais cedo, não é? Não sei. Sabe? Até
0: porque não é, não é sobre o que os nossos pais nos fizeram, é sobre como nós vivenciamos isso. aquilo que os nossos pais nos fizeram e nos proporcionaram. E isso numa criança uma criança pode ter uma interpretação completamente diferente uh, daquilo da intenção que foi a intenção dos pais, claro. ok? E por, por isso é que a nossa criança interior às vezes está ferida, está magoada e, e precisa de ser vista e olhada porque ela vai ser transportada para esta mãe. E, e portanto, olha, na prática, uh, queres, vamos falar um bocadinho na prática, o que é que nós fazemos? Por exemplo, uma situação de culpa materna, queres queres falar sobre isso? O que é que tu fazes quando a, a culpa materna te assombra?
1: Agora, que, que falas, acho que cada vez aparece menos... Uh, mas normalmente eu penso qual é uh, vou sempre à parte das necessidades não é que necessidade minha é aqui não está preenchida para eu ter atuado de uma forma que me causou culpa não sei uhum. se, se eu posso seguir o raciocínio não é e uh, um, outro exercício que eu fui bocado é pensar qual é a Joana julgadora quais são as necessidades dela também para ela estar a julgar desta forma e a, a, a Joana vítima <risos> ou seja sentir a culpa não é uhum. E tentar observar. Isto não dá para fazer sempre, certo? E muitas vezes tem que ser só em retrospectiva. É ir àquele lugar onde senti a culpa, não é? voltar atrás, quando estou sozinha ou dentro dos possíveis, e um, tentar analisar isso. E depois pensar assim: fizeste o melhor que podias naquele momento e da próxima vez vamos
0: uh, fazer diferente. Exato. Sim, é um bocado semelhante um, eu tento, uma das coisas que eu também tento agora, que eles já são um bocadinho mais crescidos, é quando eu estou nesse lugar de culpa Primeiro, lá está, perceber que me estou a colocar no, num lugar de vítima e não estou aqui a assumir a verdadeira responsabilidade sobre a situação, porque a culpa não ajuda na resolução do problema, a verdade é esta, então, assumir a responsabilidade e empatizar com com a minha situação, Sim, olhar para mim fora também. quase, não é? eu gosto muito de fazer aquela, quase sair do, do meu corpo e olhar para a situação, para a real situação, ver exatamente, uh, sem, sem filtros emocionais, o que é que está a acontecer. E então olhar e ver as minhas necessidades e as necessidades reais daquelas duas crianças, no meu caso, uhum. e depois de observar aquilo, empatizar com as os, com os três personagens envolvidas um, e perceber como é que eu poderia ter agido de forma mais, mais consciente, se for o caso, e também como é que aquelas duas crianças um, poderiam ser mais autónomas na resolução daquilo que, que aconteceu, ou se elas têm alguma necessidade também por preencher, como tu disseste. Ou seja, como é que eu poderia, antes de deixar aquela situação chegar ao ponto. De sentir -se a culpa, né? Exato, de sentir de a culpa, vir. poderia, no fundo, ter permitido aquilo que fluísse de outra forma. Ou já tendo fluido, é empatizar e realmente tentar. Sim, porque, não, porque por vezes, eu ser. acho que
1: assim: no início, não dá para fazer uh, essa estratégia que estás a dizer, acho que é um bocadinho tipo o segundo passo. Uhum. Porque uh, é preciso já não é, ter essa quase essa consciência uh, anterior. Uh, outra coisa também que estava aqui, estava a falar, estava-me lembrar: dependendo da situação e não é, dos envolvidos e tudo mais, e deixar mesmo isto bem claro, acho que é uma coisa importante e que a sociedade devia cada vez mais entrevistar isto: é se realmente foi algo que vocês uh, uh, sentem que têm que pedir desculpa, peçam desculpa. Sem dúvida. Não é aquela questão de Ai, não posso pedir desculpa, porque é uma, são os meus filhos, vou habituá-los mal, não tem nada a ver. Portanto, se for mesmo algo. Não é? depois desta análise, porque pode ser só a vossa criança ferida, não é? interior ferida, a pedir isso, mas se for algo, realmente, vocês acham que tenham que de pedir desculpa, eh, peçam desculpa sem medos.
0: Até porque eles vão aprender assim, também devem e podem pedir desculpa a vocês, aos outros, Exatamente. aos amigos. Exatamente. É... Costumo
1: dizer, se queres respeito, tens de dar ao, ao respeito. Não é? Por isso, acho que queres terminar de alguma maneira assim
0: diferente? Sim, olhem, uh... Eu acho que uh, o desafio aqui é mesmo a vocês permitirem preencher um, as vossas necessidades, porque quanto mais necessidades vocês conseguirem ter preenchidas ao chegar à beira dos vossos filhos, uh, mais vocês vão estar conscientes antes do de desenrolar da, da situação de, de culpa. Portanto, é mesmo. O que é que tu hoje, que 5 minutos, podes tirar hoje? para olhar para um, a, a tua responsabilidade pessoal. Eu acho que é muito isso. Hoje Boa. o desafio é olhar para a tua responsabilidade pessoal. Acho
1: que vamos terminar assim que está ótimo. Pronto. <risos> Pronto olha, esperemos que tenham gostado. Uh, digam uh, o que vocês quiserem, partilhem e uh, vemos no próximo episódio. Beijinhos! Beijinhos!